0: Et eh oui, désormais, les résidences secondaires seront les seules résidences à cumuler la taxe foncière et la taxe d'habitation, puisqu'on le sait, la taxe d'habitation a été définitivement supprimée depuis le 1er janvier 2023. D'où cette question, les résidences secondaires vont-elles devenir l'objet de toutes les attentions fiscales Réponse avec vous, Maître Jérôme Barret. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. On parle donc de ces
1: changements, parce qu'il y en a quand même. Effectivement, on l'avait évoqué auparavant. Désormais, seules les résidences secondaires vont supporter la taxe des Habitation. Bon, ça semble évident, mais il faut le préciser, c'est quoi une résidence secondaire eh, Une résidence secondaire, c'est une résidence qui n'est pas principale. Merci. Hein. <rire> je suis très fort. La résidence principale, c'est celle qui est le logement habituel du contribuable et de sa famille. C'est là où il séjourne, c'est là où il revient à l'issue de, de voyage ou de déplacement. C'est son lieu d'habitation effectif, c'est ça qui est important. Par opposition, la résidence secondaire, ce sont des courts séjours, ce sont des vacances, des courtes durées, des week-ends. Et si on a des doutes sur le sujet, eh bien on analysera euh, la proximité du club de sport, du travail, quoi qu avec le télétravail, c'est un sujet un peu plus délicat. Euh, les empreintes de carte bancaire, euh, l'école des enfants, et également ce que l'on déclare sur sa, sur sa déclaration de revenus. C'est-à-dire que. Le lieu où l'on établit sa déclaration de revenus est supposé être le lieu Évidemment. de la résidence principale.
0: Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter désormais quand on est propriétaire d'une résidence
1: secondaire Alors s'inquiéter, le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement, on tape un peu fort. Fiscalement. Dans le patrimoine, fait. fiscalement, oui. Euh, nous le constatons régulièrement, c'est un principe physique bien connu que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Depuis que la taxe d'habitation est supprimée ou se supprime, eh bien on voit un gonflement de la taxe foncière. C'est donc un principe de vase communicant. Ainsi, un propriétaire qui, avait, qui a une résidence secondaire voit deux choses. D'une part, il voit probablement augmenter sa taxe d'habitation locale pour cette résidence secondaire et dans tous les cas, il a vu sa taxe foncière qui s'est appréciée. Donc, la taxe foncière, elle va augmenter pour les mêmes raisons que l'on diminue la taxe d'habitation. Bon, et on parle alors pour le coup d'une surtaxe car une surtaxe au profit de certaines et oui, parce qu'on a permis en fait euh, d'abord la taxe foncière globalement elle a augmenté d'une trentaine de pourcents depuis une dizaine d'années euh, et on pense que la tendance n'est pas, pas à la diminution hein. les propriétaires de résidences secondaires dans des zones urbaines dites tendues risquent de voir cette taxe foncière euh, augmenter dans une proportion assez forte, parce que la part communale, elle peut augmenter dans une proportion de 5 à 60%. Et aujourd'hui, euh, environ 29 communes ont adopté le mouvement le plus élevé, c'est-à-dire 60% d'augmentation. Aujourd'hui, cela concerne 1136 communes. Cette augmentation de surtaxe devrait concerner à partir de cette année, environ 4000 communes, parce que la loi de finances pour 2022 a donné une définition plus large des zones tendues. Zones tendues, c'était des zones dans lesquelles on avait des difficultés à trouver du logement. Maintenant, cette zone tendue, on les retrouve en zone de montagne ou en zone de bord de mer, qui sont aussi des zones touristiques, et euh, c'est une zone qui va définir des prix élevés sur des immeubles anciens dans des zones où il y a peu de résidences. Donc, c'est un véritable bouleversement fiscal, pardon, qui est en train d'intervenir, et on peut se demander si court chemin Val ou encore Saint-Tropez ne vont pas devenir des zones tendues.
0: Bon, on parle également, alors pour le coup je ne suis pas un expert, mais il y a cette histoire de, ça fait de nombreuses années qu'on nous en enrobe un peu les oreilles, de cette révision des valeurs locatives, des locaux d'habitation, euh, avec une possible révision sur les loyers qui seront déclarées là dans les, dans les prochaines
1: années. On en est où là Alors ça fait peut-être 30 ans qu'on entend parler de la modification oui. des valeurs locatives de la loi de 60 d'une valeur locative fondée sur des valeurs de 70. Ces valeurs de 70, elles étaient fondées sur la qualité des biens, c'est-à-dire la qualité même des pierres, est-ce qu'on a des balcons, pas de balcons, est-ce qu'on a des salles de bain, ce qui concerne finalement la qualité de la qualité d'un bien. Dans le même temps, vous avez Notez également que le gouvernement nous demande de fournir des informations pour le 30 juin plus tard, justement sur les biens qui sont occupés, qui les occupent, quel est le loyer. Et donc c'est à partir de cette base-là que l'État va fixer une, une moyenne par département permettant cette fois-ci de supprimer cet ancien barème de la valeur locative, qui donc ne sera plus fondé sur la qualité du bien, mais sur des moyennes par secteur. Ce qui veut dire que c'est un peu comme l'auto, euh, tout le monde aura joué, mais tout le monde ne gagnera pas, puisqu'il y a des où la qualité ne sera pas prise en compte et donc le loyer diminuera, et d'autres cas où, au contraire, comme la qualité ne sera pas prise en compte, on pourra avoir des loyers qui augmentent et des valeurs locatives qui augmenteront. Donc, euh, conclusion, euh, Jérôme, il faut se faire à l'idée
0: que, quand on est maintenant propriétaire de résidence secondaire, c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui sur, sur Boursorama, euh, fiscalement, ça sera de plus en plus lourd, l'imposition, la pression fiscale sera
1: de plus en plus forte. Alors, on a donc, pour la résidence secondaire, une taxe d'habitation, je ne sais pas comment elle va baisser, mais les communes en ont besoin. Une taxe foncière qui peut augmenter. Et puis, si on a un peu de patrimoine, on va être soumis également à l'IFI. Donc, ça fait trois éléments qui vont être donnés. Et la surtaxe aussi. Et la surtaxe. Alors, cette surtaxe, elle va être intégrée à l'intérieur de, oui. de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation. La difficulté, c'est qu'on pourrait essayer de cibler les contribuables, mais pour la taxe d'habitation, en disant, tiens, on a des contribuables dans tel cas, etc. Mais on ne peut pas, parce que, en fait, on a accouplé totalement les évolutions de taxes foncières et de taxes d'habitation. Donc, en réalité, les communes ne peuvent pas déterminer, de façon précise, qui peut payer une taxe de façon supérieure à celle qu'elle avait. Donc, c'est un vrai sujet. Et si on cumule une réforme de l'endettement, si l'on cumule euh, des taux bancaires plus élevés, oui. si l'on cumule, que bon, on va se retrouver dans une situation où ça va être très difficile d'acheter. Voilà, c'est un euphémisme. Merci <rire> beaucoup.
0: Explication Signé maître Jérôme Barret, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci
1: David.